0: Christ Culture, donde discutimos los eventos actuales desde el punto cristiano, aplicando la palabra.
1: Bendiciones, hermano. ¿Cómo Bendiciones,
2: está? hermano. ¿Cómo te fue el día de, no voy a decir Easter, porque no me gusta decirlo Easter, pero el día de resurrección?
1: Nosotros celebramos el día de resurrección. There you go. El día de resurrección fue muy eh, glorioso, gracias al Señor, pues este, tuvimos una buena asistencia, eh, tuvimos tres bautismos,
2: oh, eh, a Dios.
1: algo muy maravilloso para un día tan especial como ese. ¿Y ustedes cómo fue?
2: Y bien, nosotros tuvimos bastante gente que uh, todavía pues, pudo ser más, uh, pero el COVID todavía tiene alguna gente aguantada, uh, pero le damos gracias a Dios, a Dios a lo que fueron, mi familia fue, bastante de mi familia fue, y uh, no, gloria a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno hermano. Este, hoy pues eh, tenemos un tópico que para mí es lo que yo llamo un paréntesis. Un
2: paréntesis, el árbol de, de, la, de higuera. la
1: higuera. Eh, sí, estamos refiriendo a ese, a ese pasaje que se encuentra en Mateo 21, versículo 18, adelante, y también se encuentra en Marcos.
2: En Marcos 11, 15.
1: Se sabe que nosotros siempre decimos que la Biblia se interpreta a sí misma.
2: O sea... Sí, que no hay nada, no hay nada encundido en sí. O sea, que, si queremos saber qué dice un pasaje, la Biblia no lo explica. Sí.
1: Por ejemplo, ¿a qué me estoy eh, refiriendo? Cuando Mateo habla de ese pasaje, ¿verdad? Habla de manera... Muy genérica, pero Marco lo expande un poquito, entonces no deja ver más luz de ese pasaje.
2: Sí, porque Marco no no quiero decir intenta, porque él, Pedro le preguntó, le dijo, Oye, uh, Señor, uh, el árbol que tú me hiciste es de Anselmo y está muerto.
1: Porque tenemos que poner eso en, en, en contexto. Primero vamos a dar un, un, un trasfondo. Eh, sabemos que las escrituras eh, muchas veces eh, se compara el pueblo de Israel como un algo de Dios, sí. eh, una viña, la higuera. Eh, cuando Jesús dice de la higuera aprenderéis, cuando su rama es tan bella, o sea, está hablando de, la, de nosotros, ¿verdad? Entendemos eso como la, el nacimiento, el renacimiento nuevamente de una mente de Israel como nación. Pero no en todos los casos eh, está hablando de Israel. Claro, en este pasaje, mucha gente habla de que en la, al maldecir la higuera, Jesús estaba enseñando el juicio que va a venir sobre Israel por el rechazo a él.
2: Hay muchos comentarios que comentan
1: eso. Sí, que comentan eso, que eso se debe a Jesús estaba dando una enseñanza de, del juicio que vendría sobre Israel por el rechazo al Mesías. Pero. Debemos ponerlo en contexto, o sea, por eso llevamos paréntesis, o sea, ¿qué pasó antes de eso? Es, es un acto de fe. ¿Qué pasa después? Jesús enseña de la fe. Vamos a empezar. Dice que Jesús iba por el camino, ya iba a hacer, acuérdense, este es el último viaje que Jesús hace a Jerusalén, ya va a ser crucificado. Jesús pasa y dice que. Bartimeo el ciego escuchó que Jesús venía. Cuando supo que era Jesús, eh, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es una oración, empezó a orar. Dice que la gente le impedía, lo, lo mandaba a callar, pero era más, con más convicción, con más fe. Él gritaba porque él entendía que Jesús tenía el poder de que hacer que él recobrara su vista y de hecho cuando Jesús lo llama Jesús le pregunta ¿qué quieres que te haga? y le dice que recobre la vista o sea él va directo y Jesús le dice o sea él pide pero está pidiendo con fe porque él cree que Jesús tiene el poder para darle sí la y
2: eso vista. no es un favor común que se puede hacer cualquiera exacto, exacto. para pedir algo así tenía que tener
1: entonces ¿qué ¿qué hace? Él, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. O sea, ¿por qué Jesús le dice, tu fe te ha salvado? Mira cómo le llama Jesús, hijo de David. Está reconociendo a Jesús como el Mesías. Y eso es lo que se necesita para ser salvo. O sea, está ahí ejerciendo, como si pudiéramos decir, una fe salvífica. Porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No le dice, te ha sanado. Te ha salvado. salvado. Pero luego, arreglón seguido... Recibe la vista. Este hombre, a diferencia de otro milagro que Jesús hizo, que sanó personas, dijo, no, no, vete a lo tuyo y dile cómo nació el Señor. No, este hombre Jesús le permitió que siguiera con ellos. Luego viene lo del famoso liguera que se seca. Right. O sea, esa, en ese evento también podemos ver dos cosas. La dos naturaleza de Jesús. La humana tuvo hambre, porque Jesús era humano, siento uh -huh. por su nombre pero también su naturaleza divina, la autoridad para hacer que ese árbol se seque. Eh, bueno, mira, sabemos que ese árbol produce su fruto como terminado el verano para el otoño, pero para el tiempo que eso sucedió, que es la primavera, se supone que esos árboles ya tengan algo que es como un semifruto, que también eh, dice el, el escritor Mateo, Lucas, que es más bueno que el mismo fruto
2: aunque dice que es el fruto de los pobres pero es un fruto que dice que es bueno, bueno
1: exacto y él esperaba encontrar eso por la, lo menos la
2: parte, de humano. La
1: parte humana o sea, pero luego ve como él es unisciente dios ya sabe que es algo no va a dar fruto ese año esa temporada si sí podemos decirle es un favor al dueño le mira reemplaza eso y uno que siempre claro. pero eso es un preámbulo para otra cosa también Proseguimos con la cronología. Luego, ¿qué pasa eso? ¿Qué es lo que viene? Lo que nosotros conocemos, que la Biblia lo subtitula, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Donde vemos un montón de árboles frondosos diciendo, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. salvo sea, o con muchas hojas, como el árbol que acabo de maldecir. Pero este árbol, estas, estos árboles frondosos, con hoja muy eh, verde, diciendo sana, sana, cuando se llegó el momento de que se hallara fruto de fe verdadera en ellos en Jesús, no se encontró. No se encontró. Porque lo negaron contrario. y buscaron crucifícalo. Pero lo interesante es, eh, retrocediendo hacia atrás, que Jesús llega al templo. ¿Qué hace Jesús en el templo? Lo que hizo tres años anteriores, más o menos. Sí. Porque en su principio de su ministerio, Jesús limpió el templo, tú lo cambiaste y las cosas. Ahora vemos que tres años después, más o menos, esta gente no ha dado ningún fruto. Porque si sí, volvieron oh, otra, a hacer lo mismo. Volvieron a hacer lo mismo. O sea, la higuera no tiene fruto. Cuando se tenía que dar fruto, por lo menos el semifruto, esta gente por lo menos tenía que haber aprendido una lección. Pero volvieron, siguieron así en, en, en la cosa, ¿no? Entonces ve, vemos ahí. Después ve, vemos que Jesús le está enseñando. Y vemos que dice que al día siguiente, de lo de la higuera que pasan, Pedro le dice. ¿Y cómo empieza ese pasaje en marco? Y al día siguiente, iban nuevamente pasando, y Pedro se recordó y dijo, mira, Señor, la higuera se secó de raíz. Jesús no le habla de la higuera. Jesús le habla de qué? De, de fe. De la fe. Dice, ten fe en Dios. Ten fe en Dios, Pedro. Así como... Eh, y todavía Baltimore estaba con ellos. O sea, Jesús recién, lo llevó al principio de todo, a la fe que se demuestra de tal manera que esa fe lleva a que Dios, siempre y cuando sea su voluntad, a favor tuyo, hace lo imposible posible. O sea, no es que literalmente tú eres un monte que sienta la mar. Jesús está hablando de eh, haciendo una, un, 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 un mil, de que lo imposible, la imposibilidad de las cosas, Dios la puede convertir en posible. Porque. Jesús no solamente mostró autoridad... Sobre el, la higuera, la naturaleza... Que la higuera representa la naturaleza... Entonces, ¿qué nos enseña? Que si nosotros tenemos fe... Con esa fe va a venir la autoridad... Entonces, si tuviera fe... Le dijera... Luego dice... Si ora con fe creyendo... Ahí, Jesús está... Haciendo memoria que, aquí... Partimos... Si ora creyendo... Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de David. O sea, él está creyendo. Nosotros tenemos que creer y creer en Jesús no va a producir fe y esa fe va a producir fruto. Y eso fue lo que Jesús no halló en Israel, fruto
2: de arrepentimiento no halló. Y, y, y el ejemplo, bueno, el proceso que él matició al, al, a la higuera es diciendo, si no tiene la fe, no tiene fruto, si no tiene fruto.
1: Eres cortado.
2: Eres cortado.
1: Ahora, cuando más adelante en Mateo uh, 21-33, donde él habla de la viña, de los viñeros malvados y las cosas, ahí le da saber, o sea, voy a darle a la viña a alguien que me que produzca los frutos y que me dé la recompensa de los frutos. Entonces, la enseñanza principal de esto es que Jesús lo está enseñando a sus discípulos en ese momento y nos enseña a nosotros que debemos tener fe, que debemos orar con fe, que debemos dar fruto de arrepentimiento. La enseñanza principal ahí no es la higuera siendo dañada o maldecida, es Jesús mostrando su autoridad. Acuérdate que Jesús empieza su ministerio mostrando su autoridad y su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, cuando le dice a los vientos que se calmen, que están allá los demonios. Y eso es lo, lo que me gusta de, de, del el Evangelio de Marcos. Es el más corto de los Evangelios, pero condensa todos los milagros de Jesús sobre la naturaleza, los demonios y las enfermedades. Porque cuando Marcos, yo soy un guía a escribir, Marcos está mostrando a Jesús que tiene más autoridad que el imperio que estaba de turno. O sea, él tiene, él tiene, ustedes tienen autoridad sobre nosotros, pero él tiene autoridad sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades. Se está mostrando a ese, esa parte de Jesús. Entonces, Marco por eso habla más extenso de esa conversación de Pedro y, y Jesús, donde dice, tiene que orar, o sea, orar con fe. Y cuando tú oras con fe, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se va a mover de tal manera que lo imposible lo convierte en posible.
2: No, no, eh, y, y es bueno que tú lo explicas así porque en sí la gente lee la Biblia y ve que esa parte de la Biblia está, está capitalized, está separado como si por fuera Por eso es que lo digo
1: con hay... paréntesis, por eso le damos el paréntesis, porque empieza con la Baltimore recibiendo la vista, viene lo de la, la hiera, la entrada triunfa, después viene a, a, la, a hablar la conversación con Pedro de la fe, vuelve y lo remonta a la fe que mostró. Sí, porque
2: hay muchos que leen eso y se creen como Jesús es humana. Fue a coger un fruto del árbol, no había, se frustró y maldizó el, el árbol. No y fue lo... un acto
1: de frustración, fue un acto de mostrar su divinidad. Bueno,
2: eso, pero hay muchos que lo leen así porque... No,
1: otros pueden decir, pero si era Dios, ¿por qué no puso el fruto en el árbol? Entonces... Si vamos a aplicar ese principio a todos, Jesús no va a llegar a la cruz. No vamos a llegar. Al mismo Satanás no le dijo, cuando Satanás le dijo, si eres el hijo de Dios, Conviértete esta Pedro en pan. Jesús no podía hacer eso, porque ya Jesús iba rumbo a, a su crucifixión. Pero la fe y creer es muy importante. Sabemos muchas otras enseñanzas de Jesús sobre eso. Cuando la parábola de Lucas, cuando él habla de la viuda y el juez injusto, no está hablando de un juicio eh, humano. ni eh, Está hablando Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? A después que le habla eso, de la, de la mujer que iba constantemente a la justicia, ¿qué es lo que enseña Jesús? Sobre la importancia de orar sin, sin cesar. O sea, sin, que no nos cansemos de orar.
2: Pues por eso es que es muy importante, aunque muchos comentarios hablan de esto es un símbolo de, de, de la nación de Israel, uh, Jesucristo siempre explicó por qué fue, cuando le preguntan por qué fue que dijo esto, por qué fue que dijo lo otro. Entonces, si él lo explicó así, tiene que ver porque estaba queri queriendo señalar algo de la fe.
1: Ahí era la, la fe y la, la, fe, la confesión, porque, por ejemplo, si, ya, si el tema principal de eso ha sido la higuera. Jesús hubiese hecho como hizo en la, en la parábola del sembrador, que habla, un sem, eh, el reino de los cielos como un sembrador que se va a sembrar y tiró la semilla, una cayó en este terreno, otra cayó en el otro. Y más adelante, el mismo Pedro dice, Señor, explicando esa parábola. Él lo explicó. Él explicó la, eh, eh, la semilla, la palabra, el, eh, el camino, son los afa, o sea, lo, lo llevó y le dio una explicación, pero aquí... Él no, no, no hizo eso con, con Pedro, él le llevó a, a la fe, o sea, a la importancia de la fe, la fe que tenemos que tener, la, la manera que tenemos que orar con fe y los frutos que debemos de darle al arrepentimiento.
2: Como hizo el hombre ciego. Exacto.
1: Bueno, hermanos, yo espero que eh, poda, hayamos, hayamos podido estar un poquito de. Sí, no, no, hay
2: mucho, mucho, se entendí bastante y, y gracias a Dios que por lo menos ya. Si me preguntan a mí, puedo expandir, expandir un poquito. Eh, expandir un poquito
1: Para mí, yo, como yo te digo, yo llamo ese ese ese, ese evento de la higuera como un paréntesis. De todo como cuando tú te escribes una carta y haces un paréntesis, después continúas con la idea principal. Y tú pues, la lo del ciego poniendo la fe, y después eso, dice, Pedro, Tiene fe, ten fe en Dios. Exacto.
2: <risa> gracias hermano
1: bueno vamos a orar esperando ¿verdad? que el señor pues eh, eh, no haya permitido en este día haber sido edificación para un hermano y que hayamos podido traer un poco de luz a la luz a la, de la palabra y bueno seguimos orando por nuestros hermanos ¿verdad? en Ucrania en, en Rusia y en todos los países donde hay conflicto también oramos por este país, ¿verdad? que Dios ayude y tenga misericordia. Padre, te damos gracias en este día por habernos permitido compartir este tiempo en estos micrófonos. a Dios amado, que estas palabras sean de edificación a aquellos que la escuchen y que podamos seguir siendo luz a este mundo que está en oscuridad por el pecado y sale esta tierra que está insípida por el pecado, Señor. Ayúdanos y guaranos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Les damos las gracias a nuestros patrocinadores. Victoria en Jesús, localizada en el 800 Noroeste 102 Avenida, Pembroke Pines, Florida, 33026. Pueden comunicarse con ello al teléfono 786-401-2442 o al correo electrónico, electrónico info.bjesús.org. Servicios los domingos a las 2 de la tarde. Estudios bíblicos, miércoles 7 y media. En español, traducción en inglés disponibles. Gracias por acompañarnos. Favor, sírvase a compartir este podcast con familiares, amigos y cualquiera que pueda recibir crecimiento espiritual de él. Si tiene pregunta o si tiene un tema que quisiera que presentemos en uno de nuestros programas, envíenos un correo electrónico a talkchristculturegmail.com o envíenos un mensaje de texto. Si prefiere, puede llamarnos al 305-510-2699. Hasta la próxima vez. Que Dios lo bendiga ricamente.